0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre realidade aumentada, ou melhor, tentar definir o que que é isso, se existe e o que que estão fazendo no mercado. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Hipsters. Pra conversa de hoje, eu tô aqui com dois desenvolvedores, lá do pessoal da Mobile que trabalham no Play Kids, que é uma app que quem tem criança conhece. Eu tô com o Pedro Almeida, que é especialista em desenvolvimento. Tudo bem, Pedro? Opa, tudo bem, Paulo? Beleza, cara? E também tô com o Charles Barros, que é gerente de desenvolvimento. Como você tá, Charles? Tudo jóia aí, tudo bem? E pra essa conversa, eu tô trazendo o especialista aqui do Hipsters.tech em coisas estranhas e, e novidades, o, o entusiasta das tecnologias malucas, o André Breves como você tá André? Fala Paulo, beleza? Oi todo mundo quem não lembra do André Breves, ele tava lá desde o começo no episódio de realidade virtual, um episódio que fez bastante barulho lá no início do Hipsters e pra gente começar essa conversa, eu queria que vocês tentassem definir de uma maneira com exemplos, né, que fique bem ilustrada, o que que é realidade aumentada, né, eu, eu fico pensando realidade aumentada é aquilo que a gente viu com o Pokémon GO, que há dois anos atrás apareceu e você tinha o bichinho na frente do que a filmava? Ou será que realidade virtual, não, Pokémon GO não, não serve como exemplo. O melhor exemplo é o Google Glass. Uh, o o que, que eu posso dar de exemplo que é concreto hoje em dia, por menor que seja, olha, isso aqui é a realidade aumentada.
1: Toda vez que alguém me pergunta a definição de alguma coisa, eu gosto de voltar nas palavras e pensar um pouco em cima delas. Realidade aumentada. Realidade é o nosso mundo aumentado, é qualquer informação virtual que você coloca em cima desse mundo. Então, se você tem uma imagem de uma câmera e você coloca então uma informação de relógio em cima, horário, em teoria você pode falar que você é uma realidade aumentada, mas os exemplos realmente legais é quando você coloca isso imerso no seu mundo, então é quando você olha pro seu quarto e você enxerga um sofá posicionado ali no canto, você está enriquecendo uma experiência real com algo virtual e é só isso, a definição do Pokémon Go ou do Google Glass, ambos são realidade aumentada, só que cada um é seu modo
2: E a gente tem que lembrar que realidade aumentada a gente sempre lembra dos exemplos visuais, mas qualquer sensação que a gente coloca por cima da realidade pode ser considerada, então na realidade aumentada a gente também considera o som que a gente tá ouvindo se a gente colocar algum som, por exemplo, num jogo que tá mostrando a imagem, mostrando o som também ele também é considerado realidade aumentada e desde lá da época, década de 60 quando os militares lá dos Estados Unidos eles criaram o que eles chamavam de heads up display, que era, o, era meio que o display de cabeça erguida, que na verdade no capacete eles colocavam informações sobre o avião e tal, sempre que ele precisasse abaixar a cabeça para olhar para os controles né, que é
0: por isso que é o heads up display aquilo já, já daquela época já é considerado realidade aumentada. Você deu esse exemplo do Heads up, eu fico pensando nesses carros caros, importados, que lá nos Estados Unidos, aqui parece que não chegam com isso, mas tem isso, não é? Que você vê a, a velocidade e até os mapas dando esquerda e direita, eles aparecem no, no, no vidro, né? No, do carro de alguma no para forma. Né? No para-brisa, isso é, é colocado. E aí, isso aí encaixa, isso é realidade aumentada? Porque no, também não vejo tanta diferença disso pra velocidade estar ali no painel, entende o que eu quero dizer? A diferença só é ele estar tá projetado sobre a sua realidade.
2: Então informação que você coloca e hoje em dia eles têm evoluindo do tipo se tem algum prédio que precisa de alguma informação relevante sobre aquele prédio ele projeta no prédio que você está enxergando aquela informação, qualquer informação a mais que a realidade tem e ele coloca por cima é considerada realidade aumentada
0: e aí vem a, a minha segunda pergunta pra gente tentar balizar essas definições qual que é a diferença de realidade virtual pra realidade aumentada? Tudo bem, pode parecer bem óbvia, mas eu percebo que a gente dá umas escorregadas aí ou põe tudo dentro do mesmo saco ou talvez faça sentido? Ah, porque meio que acontece, ou sempre estão separados, como que fica a situação dessas duas?
3: é Normalmente no, na área, costuma-se dividir separar a realidade virtual da aumentada, quando a realidade virtual tenta replicar, de alguma forma, uma experiência que você teria no mundo real. Então, vou te dar um exemplo, os kits de realidade virtual, por exemplo, do Playstation 4 ou o próprio Oculus Rift, eles são tecnologias são consideradas realidade virtual, porque você põe o um headset, ele tenta te colocar num ambiente e fazer toda essa simulação da experiência, inclusive é muito engraçado que quem já conseguiu usar a sensação de vertigem e a precisão de, de movimento que você tem é muito diferente, só que com a tecnologia que está, é, você tem que estar tá com o headset o setup é muito mais complexo e mais caro, a realidade aumentada, ela, por exemplo, no caso do Google Glass, da realidade aumentada que a gente vê nas aplicações móveis, ou no próprio para-brisa do carro que vocês citaram ele tenta de alguma forma colocar uma informação que não está no mundo real ele está pegando de algum lugar e projetando isso de forma enriquecer a experiência do usuário não tenta replicar uma situação real eu acho que de uma maneira mais simples seria essa a diferença
0: e deixa eu pegar um caso mais complexo que é aquele da Microsoft o Ho Holograms como que chama? é isso? Hololens. Hololens. Hololens isso mesmo que você coloca mas ele é tipo um óculos transparente mas que projeta também certo? ou é alguma coisa assim
3: não é? perfeito, isso mesmo ele é bem similar também tem uma ao Magic Leap, só que o Magic Leap ele, ele fica num, num território híbrido. Na verdade, o HoloLens ele pode ser considerado realidade aumentada, não realidade virtual, Por quê? porque ele não está tentando replicar uma, uma, uma experiência que você teria ali. Ele é um óculos que você vai colocar, andar como se fosse o, um óculos normal e ele vai imputar algumas informações ali na vamos dizer, na interface da tela, melhorando ou dando informações a mais sobre o mundo que não estão ali para o usuário. Ele não tenta replicar ou criar. Outras sensações Como o André falou anteriormente Para o usuário, entendeu?
1: Inclusive Temos os dois tipos aqui no escritório Nós temos o Steam Vive Que é, uma, é um óculos de VR E temos o HoloLens Que é de AR Então eu vou dar dois exemplos Para ficar bem claro isso daí Com o HoloLens Você coloca Você continua enxergando o seu mundo real Mas você consegue projetar então Um painel do YouTube na parede Só você está enxergando aquilo Porque você está com um óculos Aquele painel não existe no mundo real Mas para você é como se fosse uma TV gigante na parede E é muito bacana Então você está enriquecendo mais uma vez seu mundo real com algo virtual. Já no Vive, quando você coloca, você é teletransportado transportado para uma realidade completamente diferente. Você para de enxergar o mundo ao seu redor e você começa a enxergar um outro mundo. Seja você é tendo transportado para o Egito e está vendo em escala real as pirâmides ou dentro do universo de fantasia de um jogo com monstros e tudo feito em 3D. Então são bem diferentes, apesar do device ser similar, que é um óculos. Né?
2: Os especialistas costumam chamar do contínuo realidade-virtualidade, né? que seria um mundo totalmente real, que são as nossas sensações na realidade e a outra ponta disso é o um mundo totalmente virtual, que é o que eles falaram. Você olha somente aquele mundo virtual totalmente isolado do mundo real. O que você está enxergando, o que você está ouvindo é totalmente virtual. E aí, nesse contínuo entre uma ponta e outra é que vai entrando a realidade aumentada. Então, quando você tem um mundo real com alguns elementos virtuais, seria a realidade aumentada. E uma coisa que diferencia também, hoje em dia, tanto a da realidade virtual, da realidade aumentada, é a questão da dificuldade dos problemas a serem resolvidos. A realidade virtual, hoje em dia, ela é considerada um problema quase resolvido por questão de o tracking que você tem que fazer da pessoa, é, o som, como você projeta o som em 3D para a pessoa escutar, porque quando você vai para a realidade aumentada em que há uma integração do que tá sendo é, do que está sendo projetado ali virtual com o mundo real, por exemplo, se você olhar para sei lá para sua mão e aparecer que tem uma luva por cima, você precisa de muitos algoritmos de, de visão computacional para ele saber que aquilo é uma mão, para ele saber que em que posição aquilo tá no espaço, para ele conseguir projetar essa luva em cima da sua mão isso em tempo real. Então, isso é um problema muito difícil que até hoje, nenhum, nenhum dos, dos devices que a gente tem, né tanto o HoloLens, quanto o Magic Leap, é, nenhum deles conseguiu ainda resolver isso muito bem, principalmente num, num device pequeno, né que cabe na cabeça, com capacidade de computação limitada. Então, é, a realidade virtual, que você não precisa se preocupar tanto com esse mapeamento do que está em volta para poder fazer uma projeção, hoje a gente tem devices que você consegue uma imersão muito maior. Já na realidade aumentada, a gente ainda não está não conseguindo é ainda não tem device com essa imersão de você não perceber, por exemplo, do movimento de uma cabeça, de que a projeção ela tá acompanhando.
1: É, em termos, o caso do HoloLens é bastante estável. Claro que ele não resolve esse problema que você falou, de você, de fato, ter uma luva projetada virtualmente em cima da sua mão, mas o exemplo, voltando ao exemplo que eu dei, você jogou um painel de YouTube no aparelho, ele vai ficar de forma totalmente estável ali, você pode, inclusive, sair do cômodo e voltar, porque ele se baseia em muito mais do que só os algoritmos disponíveis no Solar Mobile, né? Ele tem, de fato, sensor. O HoloLens, inclusive, é um hardware de computador, de PC mesmo, né? E que é um dos problemas dele. Então, ele é pesado, ele esquenta, mas eu acho que a gente tá caminhando. Eu concordo na, na questão de que o VR está mais resolvido do que o AR. Que é simples. Mas ambas as áreas ainda precisam de bastante melhorias. O VR, por exemplo, melhorias que a gente, é, são nítidas. Como a tela você fica muito perto do seu olho, a resolução ainda tem que aumentar muito para se tornar algo realmente interessante. E quando você aumenta muito a resolução, as placas de vídeo tem que evoluir muito para poder acompanhar e entregar um gráfico realista, um gráfico bacana. E aí, somado com tudo isso, você tem problema de latência para resolver, para evitar vertigem. Então, as duas áreas estão caminhando, mas eu concordo que o VR está mais
2: resolvido que a AR hoje. Isso, e, e os problemas de VR, eles são um subset dos problemas do AR, né? É, por exemplo, na, na realidade aumentada, você também precisa de uma resolução maior para aquilo ficar parecendo que está na realidade mesmo. A questão da renderização. Então, assim, o pessoal que startou essa nova revolução ali, o Palmer Luck, o pessoal ali no, no começo do 2010 e tal, eles enxergavam que primeiro vamos resolver o problema do VR, que não tem essa questão, porque tudo que eu resolver no VR ele vai servir também pra realidade aumentada. E tem um outro ponto também que é importante, a questão da acomodação visual, né? é Aquela sensação da, que a gente tem de focar em objetos próximos, objetos longe, que é um dos problemas em aberto, né? Dos vários que tem. Que, por exemplo, o Magic Leap tentou resolver que ele tem mais ou menos três distâncias, né? Você consegue enxergar o objeto muito perto, objeto em média distância e objeto longe. Aquela coisa que quando a gente olha para nossa mão muito próxima do, do rosto, o que tá atrás ele fica meio embaçado, né? Fora de foco.
0: O HoloLens é aquele que a Microsoft soltou e dá até pra gente comprar, certo? Mas não é um produto que é assim, totalmente focado no consumidor final pra todo mundo ter um em casa, certo? Certo. E o Magic Leap, que final que tem? O Magic Leap era aquele que começou Kickstarter? Qual que é o Magic Leap? Eu não tô lembrado.
2: Então, o Magic Leap, ele é aquela startup do Rony Abovitz, que é um cara que ganhou muito dinheiro fazendo alguns robôs de cirurgia lá no começo dos anos 2000, que recebeu muito dinheiro, ele recebeu um aporte grande do Google liderado pelo Google ali, mais de um bilhão de, de dólares, mas que ficou muitos anos sem apresentar nada palpável. O pessoal até o ano passado é, chegou a considerar eles Vapor. E aí esse ano eles lançaram um kit de desenvolvimento caríssimo também, tão caro quanto o HoloLens, que não apresentou as tecnologias que eles estavam se propondo a, a apresentar, que eram algumas projeções para o olho mais avançadas com Light Field e tal, algumas coisas que resolveriam até esse problema de, de foco né, de, de conseguir focar em distâncias curtas ou, ou, ou distantes. Mas ele que ele colocou também no mercado hoje, que já também dá pra comprar, é um kit de desenvolvimento, com um custo bem alto. São
0: óculos também? É um óculos também.
1: diga de passagem, é um óculos muito, muito esquisito. Dá até um <risos> pouco de vergonha de usar. E o HoloLens, então, ele parece mais um capacete, né? É um peso no notebook em cima da cabeça. Então, eu diria que esses dois devices estão muito, muito longe ainda de... Se alguém pensa em empreender, não é esses caras ainda. Isso aí é tecnologia pra anos. Vai tá
0: começando ainda. O Google Glass, que era aquele pequenininho e só so só tinha um pedacinho ali, todo mundo tirava foto e ficava no, no, com foto de perfil. Já era bem esquisito e feinho, né? Imagina esses capacetes aí, você sair com um capacete desse na rua.
1: Então, o Google Glass eu cheguei a usar e, de fato, até tirei essa fotinha e pus no perfil também, a Minha culpa aqui. <risos> o pessoal me zoou
0: bastante. O Neto Marim, que já gravou várias vezes com a gente aqui, também tinha. Não sei se ainda tem essa foto.
1: Ele era realmente muito, muito legal de usar. A parte de câmera em primeira pessoa, de você gravar exatamente o que você enxergando, gerava uns vídeos animais, a parte de head display dele pra navigation, que é, parecia jogo, assim, ó, a setinha te apontando o GPS pra quando você tava andando, e ele não te incomodava, né, ele fica acima da linha da visão. O problema é que, realmente, ele também superaquecia a bateria durava pouco, a usabilidade não era legal, que era baseada por voz ou por toque em menus bem, bem primitivos, você fica olhando pra cima é desconfortável, tinha muitos problemas pra ser acertados mas ele, na minha visão, era muito mais perto de ser um produto do que esses caras, só pra ter uma ideia.
3: É, <risos> e vocês até falaram do, do, do Magic Leap que ele acabou de lançar um, um SDK para desenvolvimento e um dos principais um, um, críticos do, que testou esse SDK foi o próprio Palmer Lucky, né? Ele pegou o SDK testou e assim tá público isso aí depois acho que vocês podem olhar com mais detalhes mas resumindo ele chamou o Magic Leap de Tread clip basicamente <risos> ele falou que o Magic Leap não conseguiu fazer, não, não conseguiu entregar nada do que ele estava prometendo e pior que isso que o hype que eles conseguiram criar com aqueles vídeos promocionais que eles lançavam, basicamente toda a grana que entrou no mercado pra desenvolver a, 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 a cena de, de realidade aumentada foi caiu todo no Magic Leap tipo, matou as outras empresas que estavam procurando também inovar na área né? e sem contar que o Charlie, já, já que ele entrou nessa questão do, da estética do óculos eu não sei se eles vão mudar, mas essa primeira versão de dev do, do Magic Leap o óculos é feio pra burro, parece aqueles óculos que jogador de basquete nos anos 80 usava pra proteger o, os <risos> olha, sabe? <risos> então eu não sei como é que vai ser o pessoal usar isso aí na rua.
2: O Palmer Luck, ele inclusive ele doou um Magic Leap lá pro pessoal do iFix desmontar, né? Ele comprou alguns e realmente ele achou péssimo, assim, se criou um hype muito grande em algo que não daria pra entregar agora. Porque o Magic Leap, ele divulgava vídeos assim que parecia mágica, né? Você tava num estádio fechado ali e saiu uma baleia do chão, jogando água pra tudo quanto é lado e tal, que não era aquilo ali era, era CG, eles não estavam gravando do, do device ali Direcionaram muito dinheiro ali para eles e, e o, o pessoal, ele tá muito preocupado com a decepção que causou, porque a gente tá muito longe de conseguir entregar isso ainda, né? A tecnologia ainda tá caminhando, né?
0: E antes da gente chegar com o pé no chão para falar da realidade aumentada nos celulares, nos smartphones, eu queria saber como que tá a visão do que, que essas empresas querem para daqui a dois, três anos. Isso é pro curto prazo mesmo? Onde elas querem chegar? Elas querem fazer o HoloLens do tamanho de óculos ou dentro de uma lente de contato? Ou não, é só para você usar com um capacetão dentro de casa? Onde que o mercado está indo para curto prazo Me falar Pronto, agora a gente tem um produto para massificar. É, onde que parece que vai?
1: Olha, para mim, o curto prazo de três anos, a gente vai ver a evolução do que tem hoje, que é realmente realidade aumentada, melhorada e disponível em uma gama maior de celulares. Então, esses óculos, ou lente, ou versões melhoradas vão continuar saindo, mas a gente está tão longe de resolver esse problema de forma a ter um produto final e que desenvolvedores possam fazer seus apps e ganhar a vida com isso. E para criar todo o ecossistema, a gente está falando muito mais tempo do que três anos. Então, o que vamos ver em três anos? O que existe hoje, melhorado no celular, com uma base maior de usuários. Essa é a minha visão.
0: Certo. Você não acredita que daqui a três anos vai estar todo mundo de óculos na rua, que nem aconteceu com o smartphone, que em dez anos todo mundo tem um smartphone no bolso. Talvez em dez anos, sim. Ah, sim? É. Tô chutando em três ainda. Tô chutando em três.
1: Isso. Em dez anos, igual demorou a revolução do smartphone, não. Uh, mas eu acho que a gente vai ter avanços ano após ano. Claro que o, o Tragic Leap, ele realmente vai trazer problemas nisso, porque todos os grandes investimentos, os investimentos vão ficar mais atentos com esse tipo de problema, de under delivery. Então, a gente deve ter uma desacelerada agora, que será retomada daqui a pouco, mas ainda vai demorar.
0: E você, André Breves, você é mais otimista ou mais
2: pessimista? Não, não, eu também acho que, nesse caso, eu sou pé no chão mesmo. É, todas as tentativas de um produto para consumidor, inclusive o Google Glass, eles até se propuseram alguns anos atrás que eles iam fazer um produto para consumidor e acabam que não entregaram. Alguns nichos de mercado e parece que o Google Glass investiu muito na questão da saúde, né, de você faz, por exemplo, para médico, enquanto você tá fazendo a consulta, ele vai gravando aquela consulta na visão do médico e, a, e projetando informações ali para ele e tal. eles fizeram bastante pesquisas disso é, o Google Glass mesmo, ele apontou um Google Glass Enterprise, Enterprise Edition né? que ainda não, não saiu a Microsoft mesmo também, quando falou do, do HoloLens, no começo eles tinham uma previsão bem curta de lançar um produto de consumidor, mas também não lançaram nada eu acho que o Magic League, inclusive eles lançaram esse, que até uma, uma análise que o Palmer Luck fez, eles lançaram para não serem considerados vapor, mas eles lançaram um produto caríssimo, que não dá pra fazer em massa, então a entrega deles, a quantidade de, de unidades que eles estão fazendo são muito poucas, não daria pra fazer pro consumidor. Então, assim, hoje, o estado da tecnologia, ele não está pronto pro consumidor, ele, ele tem muitos problemas, ele resolve os problemas fáceis, né? Se é projetar só um, um, um vídeo fixo, ou projetar uma informação escrita, tal, isso eles resolvem. Mas você se sentir que a sua realidade, ela tá modificada, que aparece monstros, tal, isso aí eles não conseguiram fazer. E, além disso, os devices que ainda entregam essa tecnologia que ainda tá primitiva, eles não estão prontos para ser produzidos em massa. É muito caro. Não daria para fazer unidades para chegar ao consumidor, para criar hoje um mercado que valesse a pena o investimento para quem está produzindo conteúdo.
1: Né? Um exemplo bem bobo do AR que não tá resolvido hoje. Vamos supor que você está vendo projetado em cima da sua mesa uma estátua. E ela é super legal. E de repente alguém passa entre sua câmera e sua estátua. Então, quer dizer, o que você espera é que você não pudesse ver mais a estátua, mas a estátua ia ficar em cima do cidadão que passou. E isso quebra a imersão de um jeito violento, sabe? Então, então, é, enquanto isso, um dos problemas que não foi resolvidos, a imersão completa vai estar longe de acontecer e muito do que o Magic Leap falou que ia entregar, de fato, não é um entregou.
0: O Magic Leap prometia resolver até esse problema de, de objetos na frente da projeção?
1: Sim, e projeção retinal, em vez de usar tela. Cara, eles prometeram, é, basicamente assim, Deus ia trabalhar na empresa deles, ia resolver todos os problemas e depois eles iam fazer engenharia reversa <risos> pra aprender
2: quem, quem É tecnologia acho, de alienígena, né?
1: né?
3: Exato. Eu acho que um outro ponto super importante também que a gente não toca, mas tem um papel crucial é a questão da praticidade do uso desses dispositivos e a, a, a questão um pouco a questão estética também porque a gente tá falando de você vai, todo mundo vai ter que andar com óculos e pelo menos hoje não, mas por boa parte do tempo é, as pessoas que usavam óculos sofriam bullying, sabe? Essas coisas requerem um poder computacional bem alto então normalmente, além do óculos, você tem um computador, um, tudo bem ele é wearable, mas ele não é tão leve tão pequeno pra você carregar, então você você pega o caso do Magic Leap, que eu acho que pelo menos isso foi a coisa que eles melhor acertaram assim no, no kit deles que é o computadorzinho que eles chamam de Light Pack, que ele é mais ou menos do tamanho de um rock size e você atacha ele na calça mas pô, será que você fica andando com isso o dia inteiro na calça, não, não incomoda não esquenta, entendeu? Então até em termos de hardware mesmo, a gente ainda tá devendo tecnologia para poder fazer essa coisa realmente ser algo que como celular se integrou hoje você põe um smartphone super poderoso no bolso e ele tá integrado ao nosso dia a dia. Eu acho que ainda falta o, o, um pouco do problema também para resolver e, e as pessoas decidirem, não, pô, compensa realmente andar com óculos ou com esse trambolho na cinta o dia inteiro.
2: E se hoje esses problemas tivessem resolvidos, assim, tivesse um vislumbre da, da resolução, ainda assim, eu acho que três anos seria pouco, que foi uma sacada que o pessoal do Oviar teve alguns anos atrás, que o que importa é o conteúdo. O conteúdo, assim, o pessoal produzindo conteúdo para aquela tecnologia. Não adianta a gente ter a tecnologia lá toda pronta se não tem o um killer app para ele, se não tem muita gente fazendo Jogo. É, então, ainda levaria um tempo para que as empresas que enxergassem que valeria a pena investir nisso para ter retorno lá na frente, ainda levaria um tempo na produção do conteúdo. Então, como a gente não está nem com o hardware resolvido, eu acho que em três anos a gente ainda vai estar tá apanhando do hardware. Com relação a, a, a essa realidade aumentada com imersão total, né? Eu acho que a, a parte da realidade aumentada que não se presta a ser totalmente imersa, né? Criar aquela, aquela, aquela ilusão de estar de tá com aqueles objetos ali. Na, na sua frente. Essa hoje já, já tem conteúdo, já. Inclusive, temos uma empresa aqui que ganhou muito dinheiro com isso, né? É até a, a Niantic lá, né, com o Pokémon GO, ganhou muito dinheiro, inclusive a Nintendo nem esperava tanto assim, né? Mas pra essa realidade aumentada que não tenta ser totalmente imersiva, essa sim eu enxergo que hoje já vale a pena investir, né?
0: realidade aumentada que vale investir hoje que já temos acesso. É, vocês aí na Móvel na Play Kids, tem um caso que eu queria que vocês contassem e também queria que vocês falassem de outras apps e outros casos de uso legal de smartphone para ter essa realidade aumentada. O que, que vocês fazem aí e o que, que vocês conhecem de casos interessantes? Bom, só complementando aí o que o André
3: falou, é, eu acho que o Pokémon GO, para você ter noção, foi a primeira app que ele encontrou o uso para realidade aumentada em vez de fazer o contrário, fazer o, uma app e enfiar a realidade Aumentada para aproveitar o hype. Perfeito. Aqui no, na Play Kids, a gente tem um produto chamado Play Kids Explorer e ele tem uma app que a gente chama de câmera mágica, que inclusive hoje ela está sendo separada e vai ser estendida com outras funcionalidades de realidade aumentada. Mas hoje, basicamente, a gente usa a detecção de uma espécie de card, de umas cartas que vem junto com o produto, e a criança brinca com aquelas cartas, aponta o celular para elas, ele identifica que aquilo é um card mágico e ele projeta algum conteúdo em cima do card e ela pode tirar e brincar. Então, esse foi o primeiro uso que a gente encontrou para VR. Mas a gente quer estender para outras coisas, dado que hoje tem mais funcionalidades, como detecção de objetos. Então, dá para trabalhar não só com CAD, mas com objetos dentro do kit. A
1: tecnologia e os SDKs estão melhorando. O que eu acho legal de pensar no AR é, como o Pedro disse do Pokémon GO é um bom exemplo. Ele tem que estar tá aí para resolver um problema, para te ajudar a ter uma experiência melhor. Então, o que acontece muito? Você vê um jogo que projeta um tabuleiro em cima da mesa. E para jogar o jogo. Ficou mais desconfortável do que se ele tivesse na tela do celular. <risos> então, qual que é o propósito de usar o AR aí? Só porque é legal ver o tabuleiro, isso passa em 10 segundos, sabe? Uau, que legal! E Droga, agora é um app extremamente desconfortável de se usar. Então, um exemplo bobo, né? Que até depois a Apple incorporou como parte do, dos aplicativos built-in do celular. Medida. Você pegar o AR para poder tirar uma medida de uma mesa, o comprimento do móvel ou numa loja de móveis. Você poder ver, nossa, será que esse sofá cabe aqui na minha sala? São problemas que você teria que resolver pegando uma trena aí no mundo real Medindo, olhando, e assim ficou muito fácil. Você mira, ok, cabe, não cabe, tem uma ideia de como fica. Então, o AR, esse é o ponto. Quem for desenvolver software tem que pensar: a minha proposta vai melhorar a experiência do usuário? Eu vou tornar possível algo que antes não era possível. Essas fotos se pelo menos uma dessas duas for sim, você tem um bom negócio na mão que vale a pena continuar pensando. A tecnologia
3: do AR ela tem um outro problema. Porque, assim, vamos dizer, mesmo com o SDK entregando muita coisa mastigada, ela não é. Ela não é tão trivial de se usar quanto outras tecnologias. De de, de UI, ela tem, ela requer um certo conhecimento de matemática por parte do usuário, porque como ele envolve posicionamento 3D, você tem que ter noções básicas de geometria, você tem que saber trabalhar com escala, você tem que saber trabalhar com render, porque normalmente você vai querer renderizar algum conteúdo principalmente 3D lá em cima. E por exemplo, as tecnologias hoje elas não dão de graça para você uma forma de você desenhar modelos 3D ali de forma fácil. Então, eventualmente, além dessas tecnologias, você tem que usar outras coisas em cima, como por exemplo a gente aqui usa o Unity em cima da, de outras tecnologias, entendeu? Um dos desafios é tornar isso mais acessível e mais fácil para os desenvolvedores usarem no, com seu potencial todo e não simplesmente pegar o, os dados do AR e, e não saber o que fazer com isso.
2: E o que que o, tanto o ARKit lá, quanto o do, o do Android, qual que é o nome do Android? O, o SDK?
0: ARCore.
2: É, o ARCore. O que que eles entregam para o desenvolvedor?
0: É, isso que eu queria saber. O que que fica fácil para quem está ouvindo a gente agora, programadora, programador, o programador, que que já está pronto? Porque vocês citaram. Ah, precisa de escala, geometria. Mas quanto precisa disso? Ou é simplesmente eu falar, olha, detecta um QR Code em cima da mesa e projeta 3D, esse modelo 3DS do 3D Studio. Ou, ou não? Tem muita coisa aí, é, é, tem um boilerplate grande pra ser escrito na mão.
3: Olha, como eu tava dizendo, não é rocket science, mas também não é, é tudo dado. Por exemplo, a, a parte de renderizar, não tem uma, uma engine de render, por exemplo, nem no, no SDK do Android, nem no SDK do da Apple. Então, se você quiser fazer alguma coisa mais elaborada, você tem que usar uma engine por fora. No browser, eles até fizeram uma integração nativa, que dado um formato de modelo padrão, você consegue renderizar o seu modelo. Mas aí fica uma interação muito pobre, como, por exemplo, você escaneou e aí ele abre aquele modelo no, no navegador, entendeu? Se a pessoa quer fazer algo mais elaborado, com lógica em cima, respondendo à entrada do usuário, realmente ele vai acabar tendo que usar uma engine junto ou desenvolver isso tudo do zero, porque hoje não tem tanta coisa. Basicamente, o que a engine entrega para você é, ela processa o ambiente e vai te entregar a posição do, do device, né? Porque parte do que ele faz é fazer o, o tracking de espaço. Então, ele vai te devolver uma, uma, uma posição referência, vai te mandar atualizações de para onde aquele device andou, para onde ele está apontando e você que se vire com esses pontos aí para mapear o, as coisas que você quer, entendeu? Além disso, no caso do AR Kit da Apple, ele ainda faz mapeamentos de planos na horizontal e na vertical. No 2.0 e nas versões mais novas do AR Core, eles têm uma outra funcionalidade, funcionalidade legal que é você conseguir fazer sharing de sessão. Ele teoricamente conseguir reconhecer que você está no mesmo lugar de uma sessão Anterior. Só que essa parte, ela é muito sensível à luz ambiente. Então, por exemplo, se você fechar uma sessão de manhã e tentar reabrir essa sessão no mesmo lugar à noite, provavelmente você vai ter problema de reconhecimento porque a iluminação altera muito a forma que... altera muito os pontos que ele usa para mapear o ambiente. Então, é algo que ainda tem a melhorar muito.
1: É, o legal dessa parte de sessão é que por isso eles possibilitaram a interação multiplayer, né? Que tanto dois devices, por exemplo, eu e o Pedro se estivermos olhando, apontando o celular para o mesmo lugar, ambos vamos ver o objeto lá. Isso era antes não possível. Então, começa a ter jogos que você pode interagir entre dois celulares. A própria Apple lançou no lançamento do AirKit 2.0 um jogo, parece uma espécie de jogo de tênis, uma brincadeira assim. Você joga em cima da mesa, cada um numa ponta. E realmente ficou bem legal. Mas esse problema que o Pedro falou, infelizmente, não é agora que a gente resolveu. E adicionando também, no AirKit 2.0, a Apple se juntou com a Autodesk e criou um formato novo de arquivo chamado SDS e facilita um pouco para quem pretende fazer uma experiência AR. Então, vamos supor, você pega o AR Kit da Apple, você pega o 3D Studio, você faz o seu modelo 3D, coloca toda a parte de rendering dele, material, textura e exporta nesse s Você vai conseguir importar ele mais facilmente lá no ambiente do AR Kit, com escala correta já. Então, se você não for fazer nenhuma interação complexa, só quer posicionar o objeto na mesa, que é aquele uso mais bobo que eu comentei, vai ser relativamente simples agora. Mas se você quiser fazer algo elaborado, aí sim entra complicação, entra o trabalho e tudo mais.
0: We'll <sweak> E que outras apps vocês enxergam aí que vocês já gostaram, que vocês viram no mercado, alguma coisa interessante aí? Tem que ser mais interessante que essa da Apple de medir distância, porque eu tava pensando aqui, e o meu. Quando eu tenho esse tipo de problema que eu tenho que medir uma coisa e eu não tenho uma régua, eu já resolvo isso com o meu celular. Eu sei que o meu Pixel 2 tem 15 centímetros de largura. Aí eu ponho ele assim, seguro o dedo, avanço ele um pouquinho, seguro o dedo, avanço um pouquinho e conto quantas vezes. <risos> Foi vai. Foi possível. boa piada, vai. <risos> <risos> e aí, quem me conta de apps que vocês acham que é um exemplo para quem quer baixar e ver? Mesmo que seja o um fator UAU...
1: Olha, a Tokstok tem um bem interessante Pra quem tá pensando em fazer compra é Aquela parte móvel que eu falei A IKEA também lá fora Que é, basicamente, você tem um portfólio Você escolhe o que você quer comprar E você consegue projetar no seu ambiente Pra ver como é que fica, o tamanho e tudo mais Exatamente. Acho que esse é um uso, apesar de óbvio, é bem bacana
3: Olha, uma app bem legal pro iOS Que eu acho que usa bem, de forma bem interessante A realidade aumentada O que tem hoje É uma aplicação, não sei se vocês conhecem aquele desenho do Thomas e, e os amigos O trenzinho Ele tem um jogo chamado chamado Thomas and Friends com AR. E aí, por exemplo, a criança tá... Minha filha usa muito. Ela tá... Você monta o trenzinho, tipo, na cômoda do quarto e tal, e é como se você tivesse um autorama virtual. E aí você consegue é, ficar dando a volta no trem, ver ele andando. Eu acho que é um, um exemplo de aplicação bem
0: legal, cara. Eu tava navegando aqui meu celular pra ver se tem alguma app que eu uso que tem alguma coisa de AR e realidade aumentada e não acho nada aqui, que eu use, assim, bastante, sabe? E você, Breves?
1: Lembrei de um exemplo do dia-a-dia -dia aqui que ninguém lembrou, hein? Snapchat? Snapchat e Facebook.
3: Ah, sim! A
1: ah, câmera, quando você projeta uma máscara em cima do seu rosto, é realidade aumentada. É realidade aumentada. Então, o pessoal brinca muito e isso é uma das funcionalidades legais que eu acho que enriquece e até eu mesmo gosto de ficar brincando, tiro foto do meu filho com isso. Essa tá bem no dia-a-dia, -dia, né? E acho que deve ser uma das coisas mais populares. E outra também e... bacana, desculpa falar, é que eu lembrei agora, é a a Lego. A Lego tem uma aplicação que se você for pensar é realmente simples. Você tá na loja quando você vê o case da Lego, você aponta o seu celular para ele com o app da Lego aberto, ele te mostra o que teria no interior da caixa. Então você vê montado do lado o Lego, as peças você consegue ter um preview daquilo. Se você for pensar é muito simples, mas é... Ajuda a quem tá querendo comprar ali na hora decidir o que ela vai levar.
0: É porque na foto da caixa você só vê né, de um ângulo, você não sabe exatamente o tamanho e ali você consegue ver com, com bastante precisão. Você olha dos lados e fica bem bacana.
3: Se você for na, na App Store e clicar em Apps, se você for no, lá embaixo, onde ele lista o, os tops das categorias, eles estão com uma seção de AR Apps. E aí dá pra... Eles estão separando algumas apps de AR que eles acham interessantes e colocando lá. Então, pra ver assim o que a, o pessoal tá desenvolvendo né, Mas nessa área diferente do que a gente já citou aqui os exemplos, o pessoal pode dar uma olhada lá.
0: É, a Apple parece que tem empurrado bastante, certo? Porque o, o Fifi que a gente ouve por aí é que que a Apple tem trabalhado em algum óculos ou algo do gênero, tentando soltar... Ninguém sabe se vai virar produto ou se não vai. Em teoria, tem, certo? Um rumor de que eles estejam trabalhando em cima de um óculos. Bom, eu te conheço. Eu já ouvi esse rumor, mas só isso também, não tem muita
2: informação não de que a Apple estaria trabalhando num... assim tem um rumor e tem algumas patentes de tecnologias Sustentias. isso de tecnologias que seriam aplicáveis a um óculos de realidade virtual, que o pessoal fica sempre olhando ali as patentes que a Apple registra né pra tentar adivinhar o que vem por aí mas tem muita patente que a Apple registra também e não usa pra nada, né? Então o, o pessoal tava desconfiado que eles estavam trabalhando num, num óculos de realidade aumentado ou realidade virtual.
1: Uma inovação que eu vi na WWDC desse ano né, na conferência da Apple, que eu acho que vale a pena para quem quer começar a brincar. Vamos supor, eu sou designer, eu não entendo programação, mas eu queria muito colocar uma experiência AR para mostrar como fica o, o produto que eu tô vendendo, projetar algo na realidade da pessoa. Então, eles lançaram o que chama de AirKit Quick Look. O que, que é isso? É uma tag que você coloca dentro de uma página HTML e aí, as pessoas que entram na sua página e apertam em cima daquele link, vai abrir a câmera do seu device e ele vai automaticamente posicionar aquele modelo 3D que você fez e exportou. Tem que você tem que programar sequer nada. Então, isso é é, é bem legal Eu acho que isso vai dar Ajudar a dar uma popularizada O problema é que hoje Só é suportado pelo Safari né? Que é da Apple Mas uh, se isso se tornar Uma tendência E for suportado Pelas maior parte Dos browsers Vai ser o jeito mais simples De ter uma experiência AR uh, Dentro da web Sem que a pessoa baixe nada Sem que você tenha Que programar nada Tudo que você precisa De um modelo 3D exportado Usando o plugin da Autodesk Seria bem legal
0: Pessoal, então, vocês citaram o que, que dá pra fazer no Android, no iOS aí com esses SDKs, que já vem com os SDKs. O que mais que o pessoal precisa, quem, quem tá lá em casa agora e quer começar, precisa baixar alguma coisa a mais pra testar? Ou simplesmente com as ideias, claro, Android Studio, Xcode, já tem tudo o que precisa. Quais são os passos, ou às vezes aí o, o, o Charles e o Pedro que estão no dia a dia, é, já sabe, ah, ó, você já vai ter, já dá uma olhada nessa lib, nessa biblioteca, porque costuma sempre precisar. Então
1: legal, eu vou jogar alguns nomes Aqui dividido em categorias de expertise. Então, é, você vai se enquadrar numa delas e aí você vai saber por onde você começa. Se você for um designer e não sabe nada de programação, pesquise por AR Quick Look, que é uma tecnologia da Apple baseada em ARKit. Você só precisa de fato exportar o seu modelo, como eu disse antes, e você consegue ter uma experiência AR dentro de uma página de internet e é posicionar o seu modelo 3D no mundo. Essa é só mais simples que poderia. Depois, se você quer, você desenvolve e quer fazer algo para Android, você poderia tentar o AR Core. E para iOS, o ARKit. Eles são similares, o kit já na sua versão 2.0 traz um pouco mais de features, mas a atenção que eu deixo aqui eles não são suportados por todos os celulares Android e por todos os celulares iOS o AirKit, por exemplo, só é suportado para devices iPhone 6S pra cima, porque ele precisa de um nível de processador pra poder rodar e entre outras coisas. E o AirCore, ele tem uma gama de celulares menor ainda. Aí você fala nossa, eu preciso de muita abrangência e eu posso abrir mão da simplicidade, porque eu domino a parte matemática. Você pode usar o OpenCV, que é o mais baixo nível que a gente teria aí você fala, cara, agora ferrou. Eu preciso de algo abrangente, eu sou desenvolvedor, mas eu também não sou um guru da matemática. Você pode então usar uma tecnologia que licencia, que é a Vufória. A Vuforia ela junta um pouco desses mundos. Se o celular tem disponível o ARKit, por baixo dos panos ela usa o ARKit. Se o celular tem disponível o ARCore, ela usa o ARCore. Se não tem nenhum dos dois disponíveis, eles usam a própria versão deles, que eles desenvolveram em cima do OpenCV para fazer essas features mais básicas, de posicionamento, track e tudo mais. Legal. E com isso a gente resume o AR. Mas e se eu quiser mostrar algo na tela, né? Como que eu ponho uma meu 360 Rodar como desenvolvedor. O Pedro até comentou: uma das maneiras mais fáceis é você usar mais um de jogos. A Unity, eu acredito que é uma das que tem é a melhor comunidade, uma comunidade bem grande, muita gente desenvolvendo. Então, eu olharia aí. Resumindo, ARCore, ARKit, Unity, Buforia, AR Quick Loop. Se você procurar por essas tags, você vai encontrar muita coisa, já dá pra pesquisar, fazer curso, fica é um bom início.
0: Só pra eu entender um pouquinho mais claro, esses dois, o ARKit e o AR Core, são da, do, do próprio Google e da própria Apple ou não? é um... É um pessoal de algum canto fazendo?
1: A Apple, no caso, ela comprou uma empresa e agora é dela, o ARKit, ela continua desenvolvendo e o Google, ela desenvolveu no passado algo chamado Tango, que era uma solução realmente incrível pra AR, que usava hardware específico, né? Então tinha sensores de profundidade e tudo, e que nunca emplacou porque precisava desse hardware específico. Como resposta a Apple, depois deles lançarem o ARKit, eles lançaram o ARCore. Então sim, o ARCore é do Google e o ARKit é da Apple, só que pra uma gama limitada de devices, infelizmente.
2: E, e só pra Entende Charles. Tanto o ARKit quanto o ARCore eles se preocupam no censuramento, né? Pra você saber posição, esse tipo de coisa, né? Ele não se preocupa em mostrar nada. Ou tem isso também?
1: O ARCore, ele não se preocupa em mostrar e no ARKit 2.0 com a introdução daquele novo formato que eles trabalharam com o Autodesk, que chamava chama o ficou mais fácil você mostrar algo na tela.
2: Ah, ele já tá renderizando então.
1: Já, mas é fazer. É, é, não é que é primitivo, é bonito mas você não tem tanta flexibilidade caso você queira fazer algo muito diferentão. Assim, se você quiser simplesmente pôr um modelo 3D animado na tela é bem simples, mas que isso aí você vai ter que trabalhar em cima, e aí se for esse o caso eu recomendaria de fato usar Unity ou qualquer outra coisa
0: Bem, queria agradecer bastante o André Breves pela participação aí para me ajudar nesse assunto que não tem um domínio nenhum, obrigado Breves Valeu! E agradecer o, não, não só o Pedro e o Charles que estão aqui, mas a, o pessoal da Móvel que fala, manda umas ideias, manda alguns temas diferentes, fala olha, tem gente aqui que trabalha com isso, que é muito bacana né? então se você tá aí na sua empresa e também quem tem uma sugestão de algo muito legal que você está trabalhando e quer gravar com a gente? Manda um e-mail, deixa sua mensagem. Obrigado, Charles. Obrigado, Pedro.
1: Muito obrigado, foi um prazer. Pode contar com a gente.
0: E eu queria dar um recado em relação a móvel que talvez nem vocês daí, daí saibam. A gente está estreando aí. Estreamos na semana passada umas páginas que ficam lá no site da Lura, em alura.com.br/barra guia de empresas, onde tem as empresas mais legais que a gente tem mais proximidade, conhece os desenvolvedores e as desenvolvedoras os designers, as designers a gente montou páginas falando um pouco como que é o dia a dia de trabalhar nessas empresas que tecnologias eles e elas usam para que você tenha opções aí olha, se você tá procurando um emprego dá uma olhada lá nas empresas que a gente conhece bastante, que gravamos podcasts com elas, que vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho, é um jeito de ajudar também a comunidade que gosta da gente a encontrar o, o trabalho dos sonhos e também de ajudar essas empresas parceiras que são vocês, então fica um agradecimento aí à Movili e, e a todas as outras empresas que nos ajudam. E lembrando que temos um compromisso na próxima terça-feira neste podcast hipsters.abraços tchau